0: Ahoj a vítejte u Českého znění. Mým dnešním hostem je režisér Martin Kot. Martine. Ahoj. Ahoj Richard. Ahoj za pozvání. <laughs> Rádo se stalo. Já díky, že jsi přišel. Jak se režíruje South Park? Naprosto výborně. <laughs> je to trošku náročnější v
1: tom, že je tam prostě miliony těch kreslených figur a m, jako roz, rozložit ty herce tak, aby nemluvili spolu a víceméně každý si drželi ty svoje. Menší průchozí figury je trošku náročnější, ale dá se, protože na tom vlastně spolupracovala taková skladba lidí, který to všechno bavilo.
0: Takže všichni jsme se doplňovali, všichni jsme se u toho bavili. A ono je velký téma u South Parku samozřejmě vulgarismy, je to zprostý, šíleně. Um, to jako baví tě takováhle věc, že je to vlastně něco jiného než dětské věci nebo řekněme takový ty televizní seriály, že si tam můžete dovolit cokoliv? Určitě
1: jako má člověk nějakou svobodu a hlavně je to takové odragování od jiných kreslených vlastně pořadů, které jsou vlastně jenom pro děti, takže tohle je úplně něco jiného
0: a je to zajímavé. Ty jsi mi říkal, že tam byla jedna taková historka, že si to točil s panem Neskusilem starším. Jak to bylo? No to, točíme, točíme a v, v Honzovi v, zazvonil
1: telefon a říkal, je prosím tě, já jsem si nechal dělat nový braille, letes z optiky, jo, já to jenom musím vzít a vyřídit a zeptat se, kdy tam mám jako si pro to přijít. A říkám, jo, jasně, ale furt jsme točili, takže zvednul telefon, tam se ozvala paní optička, jako dobrý den, tady, dr, dr, dr. a <laughs> no jak jsme točili, tak ty dialogy tam se vozívalo jenom... Prostě šílená smršť všech možných vulgarit, na které si člověk vzpomene a ta paní optička se v polovině věty jako zarazila a jen takový Halo? <laughs> No a potom jako dojít si pro ty braille, tam bych u toho asi nechtěl
0: být. Chybí ti, že už Satspark neděláš?
1: Trochu jo, protože i když jsem ho nedělal od začátku, prvních první šest řád se točilo někdy tuším okolo roku 2000 a další jsme dělali asi já nevím, 2014, tak jsem dělal nějakých vlastně 14 řád nebo kolik, což bylo okolo 180 dílů. No a potom... To bohužel vlastně chtěli vysílat jed, po jednom díle a bylo to strašně časově náročný a o víkendech, takže jsem si říkal spíš, hele, sorry, mám rodinu, já nechci dva měsíce kvůli jednomu 20-minutovému dílu jako přicházet o víkendy s rodinou, takže jako mm-hmm. tam nějak se to termínově už
0: nesešlo a už jsem opak vlastně přestal dělat. No. Takhle tuším, jednu dobu chtěli dělat a možná i dělali Simpsonovi, že oni si přáli, aby se to u nás odvisílalo vlastně ten týden po té americké premiéře a všichni herci chodili na těch svých třeba klidně pět replik v tom dílu a točili to, no, že vlastně to musí být docela jako finančně náročný pro to studio. Je to či. náročný úplně pro všechny a vlastně vodne se toho výsledku divák,
1: protože dřív se třeba na SDI tak vlastně tím, s tím způsobem ty seriály točily, protože to zadavatel tak vyžadoval, že chce okamžitě po premiéře světový, že my musíme vysílat taky ten dubbing. No jo, ale když já vody na dovolenou, hmm. což jako třeba půl roku, jako držet ho tady každý týden, to asi moc nejde. Takže docházelo k tomu, že prostě třeba na jeden díl musel zaskočit jiný kolega, hmm. což je trošku kontraproduktivní nevím, jestli jako ten divák to docení, že se to vysílá hned po světové premiéře. Myslím si, že pro tu celistvost mm. toho rabingu.
0: Vulgarismy jsou konkrétně teda u South Parku vlastně ta alfa omega, na které je to postavený, ale my jsme se spolu bavili a ty jsi mi říkal, že vlastně mm, vulgarizmus, nebo prostý slovíčko, by mělo mít nějaký jako smysl. A že ne, vlastně. na každý fakt se musí to zprostý slovo dát. Proč si myslíš, že u South Parku není potřeba vlastně to dělat tak zprostě? aby to fungovalo.
1: Protože se u Sparke víceméně, jako
0: samozřejmě všichni si z toho
1: pamatujeme, vulgarizmy, ale hlavně je to satyra. Dělají si srandu ze všech možných slavných lidí, eh, politické situace, úplně kompletně ze všeho. A ty vulgarizmy jsou tam vlastně jenom, ne jako náražka, ale to prostě podružný. Jo? Že hlavně je tam ta satyra. To znamená, že jako používat vulgarismus za každou cenu mně přijde úplně zbytečný. A hlavně v té angličtině furt je fuck že tam musíme dávat, já nevím, kurvy a ještě jiný mm. prostě vulgarizmy. Podle mě vulgarismus, když v tom dubingu zazní, tak uh, má hrát a neby byl jenom jako výplň jako vata, protože uh, jako za chvíli si myslím, že toho člověka přestane bavit vůbec, koukat na ten film, když slyší jenom z prostých slova. Mm. Kde je to. No. Mm. Když vulgarismus, tak musí být jako
0: účelný na správném místě. Okej. Okay. Uh, ty jsi v 90. letech a vlastně kolem 2000. dělal, ty jsi byl produkční na Nově, mm-hmm. že jo? Ty si šéfoval dubingu na Nově a tam, jak, to, jak bys popsal práci produkčního v 90. letech na první komerční televizi?
1: No, to spíš bylo později, jako ke konci 90., mm-hmm. ale hlavně okolo toho roku 2000. No, na neby to bylo, bych řekl, jako úplně super, protože vlastně v té pozici, co jsem byl, tak jsem nestaral se jen o výrobu, ale vlastně potom jsem měl na starosti nákup, prodej českých verzí, archivace vlastně pořadu a tak dále. Takže to bylo strašně tvůrčí práce, která mě bavila. Nebylo to jenom prostě jednotvárná jedna činnost, bylo to těch činností jako hodně. Tak to bylo docela jako jako, jako, pohodový a vo víkendu jsem si tak jako lehce začal režírovat vždycky jako jeden film za měsíc, jako koníček,
0: který se teď teda stal živobytím. No, No, ale tam vlastně se hodně tlačilo potom na peníze časem, že jo. Chtělo se, aby se to dělalo levněji. Ty jsi s tím jakou zkušenost měl? No, stejně jako ve všech oborech, prostě všude šetřete, šetřete rok
1: 2008, světová krize, musíme šetřit, jinak prostě firma krachne a tak dále. Takže e, vlastně i náklady na dubbing se museli snižovat a dejme tomu, třeba oproti těm 90. letům jsou teď náklady na výrobu zhruba třetinový. Takže jak si každý myslí, že prostě jako s inflací roste, já nevím, plát, tak v tomhle oboru opravdu ne. Máme vlastně menší honoráře, menší je stejný, jako před 20, 30 lety a teď si jako za to člověk tak jako moc nekoupí, no. Akorát, že jako pořád snižovat, snižovat a mě se to moc jako úplně snižovat nechtěl. Samozřejmě lojální k firmě, to ano, ale říkal jsem si, že já když budu furt snižovat ty náklady tak ten dubbing bude, jako ta kvalita doháje, protože se to bude dělat ve třech lidech, nebudeme si moc dovolit zaplatit dobrý režiséry, úpravce, prostě úplně všechny, jako všechny lidi. Tak jsem se to nějak snažil držet na nějaký pozici, až mě potom teda bylo z nejvyššího tehdy rumunského vedení řečeno, hele, když to nesnížíš ty, tak to na ty židli sníží někdo jiný. Mm-hmm. Takže jako jsem bohužel musel také snižovat náklady, abych Děl práci?
0: No jasně, (laughs) devadesátky a podnikatelé s vilami z bazény. To byla taková zajímavá éra, že dneska, když vlastně jedu točit do nějakého studia, ve kterém je to někde za Prahou, a je to obrovský barák s velkým SUV před barákem, takže říkám, tady se museli dělat ty velké kino 90-ká. V 90 V devadesátkách. Že to byly ty jako Ačkový studia. Je fakt, že začátkem devadesátek byl
1: vlastně velký boom, tady nebyly žádní ty americké filmy a tak dále, takže se dabovalo opravdu hodně a ty peníze byly úplně jiný. Takže jako ty možnosti tam byly, takže mohly být vily s má studio dvě, žádný problém, ale dneska ty majitele těch studií žádný, jako ty willy, nemají, protože není z čeho. Zadavatelé dávají docela, jako jak už jsem říkal, méně peněz, takže jako to nejde, no. Je fakt, že ještě, vlastně jak byl boom v devadesátkách, tak boom nastal zhruba před dvěma, třema lety, kdy jsem vstoupil Netflix a ostatní streamovací služby a myslím si, že tolik dabingu tady nebylo, asi nikdy. Mm-hmm. Jo, takže... Disney
0: Plus, když se objevil, tak že jo, zavalil všechno namluvit, no. všechny seriály.
1: Přesně, ať to byl Prime nebo ať to byl, já nevím, teď uh, Sky Showtime. Sky... Mm-hmm. Jako těch streamovacích služeb jako se a ještě furce se další, že jo. Takže té práce je, je najednou strašně moc.
0: A co se a... týče kvality třeba no. té
1: práce, že, tak to se samozřejmě odvíjí, že čím větší množství, tak jako někdy ta kvalita jde prostě pryč. No. A zase na druhou stranu nemyslím si, že by český dabing, jak se hodně nadává, jo, to tenkrát, to bejvaly dubbingy, to byly výkony. Dneska to, na to se vůbec nedá koukat. Tak s tím nesouhlasím, protože myslím si, že i dneska se dá ten dabing
0: udělat opravdu pěkný a poslouchatelný. Jenom prostě v tom, v tom množství, který je, se občas musí něco odfláknout.
1: Nepřímo odpláknout, ale prostě udělat to nějakým takovým jako standardním způsobem. Asi člověk jako nebude dělat tureckou telenovelu, se s ní s každým slovíčkem, jako s nějakým kinofilmem. Mm. Jo, je, je to, ano, člověk
0: by ale ním, furt, furt stejně, mm. ale... ale... Když uh, obsazuješ ve filmu nebo seriálu, co je... krom Spjatosti herce, když je to někdo známý, co je ten klíč, podle kterého tomu určíš jeho dabéra, tomu herci?
1: E, správně, a jak to vyžadou i v zahraničí, by to měl být hlas. Aby ten hlas byl úplně stejný, jak v originále. No, pro mě ne. Hmm. <laughs> Protože e, buď se člověk řídí tím hlasem, aby to bylo nejpodobnější, anebo prostě vizuální stránkou, že to, ano, když ten, budu říkat, americký, no to je jedno z jaký hmm. země, že, ale třeba, že ten americký herec je podobný někomu tady u nás tak prostě se řekne, jehle, ten vypadá jak tam ten, no ten by měl mluvit, teď my známe toho českýho herce, mm-hmm. tak ten hlas to k tomu by mělo jít. A myslím si, že to tak dělá i vět, jako většina režisérů. Ne všichni, ale většina. Mm-hmm. Asi není to správný, ale je mi to bližší.
0: Skvěle to takhle fungovalo ve filmu Asterix a olympijské hry, kde byla postava Bruta a ten vypadal tak strašně jako Josef Carda, a taky ho, taky ho mluvil a on, on mi to i říkal, že, že mu zavolali a říkali, tady je postava, co vypadá jako vy, Taky musíte mluvit. A on mluvil a vypadá to úplně skvěle. a, a funguje perfektně.
1: Nebo třeba si nějak asi nedovedeme moc představit hlas Mekrajen bez Martiny Menšíkový. Hmm. Martina Menšíková, krásnej, hutnej, jo, prostě... Hluboký hlas. No a když by si člověk pustil tu Mekrajen v originále, tak tam zjistí, že prostě ona má strašně vysoký hlas, až uječenej. Jo. Takže kdyby člověk měl originál na jak tak řeknu, že to byl Ale jak to máme už prostě za ty filmy zažitý? To spojení je geniální.
0: Mm. Tady ty zpětné spojení, které často nejsou podobné originálu, ale fungují prostě skvěle. A potom, nedej bože, dojde k nějakému obsazení, že je uh, herec nadovolené nebo něco takového, a vlastně potom to pro člověka absolutně už nedává smysl pro diváka. Hmm. Je to tak. Ale často
1: vyžadují, že když já nevím, v jednom seriálu měl pět vět, že ho musím mluvit. Což si myslím,
0: že taky není úplně správný. No. A ono hlavně většina těch ačkových herců, asi na těch pět vět nechce přijít do toho studia. Na, na, no. na šest minut chodit do studia a říct si jednu větičku, jakože ano, je to můj herec. Ale Bej to Cruise,
1: nebo Willis, nebo někdo takový, tak asi samozřejmě ano, ale že to je prostě z nějakého seriálu, který se objevil oni. To asi Jasně. bych. Zatím neřešil.
0: No ale potom jsou navazující seriály, jako jsou ty Chicago PD a hasiči, záchranáři a tak dále, nevím, jak se přesně všechny jmenují. A to jsou takový crossover jistý, hmm. že ty postavy se spolu potkávají. Oni přecházejí z jednoho seriálu, do druhého kolikrát jsou příbuzní. A máme dost dabéru na to, aby vlastně každý mohl mít svýho herce a netočili se? Já myslím, že zcela určitě. Stačí akorát si to pohlídat. No a právě, dá se v kvantu dnešní práce pohlídat, aby když tam přijde na epizodní roli někdo ze zákona a pořádku do jednoho seriálu vyšetřovat něco, něco o záchranářích, tak dá se pohlídat, aby jim mluvila ta stejná dabérka? Když
1: má člověk nějaký plus minus obecný povědomí, ne samozřejmě viděl všechny seriály, jo, ale přeci jenom jak už to člověk dělá dlouho, tak z se řekne, hele, ten určitě hrál v nějakém takovém, anebo internet? Hmm. Prostě podívám se na IMDb nebo do jiných databází a zjistím... Pojďme vyzdvihnout Dubbing Forum. <laughs> je to <třeba. třeba> <laughs> No Dubbing Forum je úplně úžasná věc v jedné záležitosti a to jsou tam informace. Jo, je to prostě databáze, kdy kde koho mluvil, kdo to režíroval a tak dále. A spoustu vlastně... Ochranných organizací, které mm. tady jsou, jako, i když je to farouškovský, takže není to žádný dogma, není to přesný, může se tam napsat každý, kdo chce, mm. co chce, tak jako do toho nahlížejí. Mm. No. No. Je to úplně uh, úžasná data, databáze, akorát se člověk musí někdy oprostit od těch komentářů, kdy ježíš Marato je debil, on tam neobsadil tohle, z toho teď on ho vždycky mluví. Uh, prostě ten herec je na tři měsíce pryč. Tak jako, a ten film se už by měl vysílat, nebo když se dělali DVDčka, že jo, tak vychází DVDčko a ty fanoušci často nepochopějí, že jako fakt se to musí. Nemůže se čekat, až ten dotyčnej se vrátí, ne. Mm. A je to třeba proto, že já jsem kolikrát říkal, a proč to musí být takhle rychle, když ten film jde, až já nevím, u nás v kinech, ve světě už běžel třeba půl roku, ale u nás dáš za měsíc do to DVDčko vydáš buchví, proč to musíme točit teď stejně na na týden. No, protože to DVD vycházelo třeba s vícezvukovýma nebo jazykovýma má, mm. a vydává se jednou. Takže Myslím. když já nevím, v Itálii nebo v Německu to vychází za 14 dní, no tak my to musíme mít taky. Mm. Takže jako oprostit se o těchto komentářů. A je to úžasná databáze. Ne, že bych si bez ní nedokázal svoji práci představit, ale určitě mi to usnadňuje, protože kouknu do té databáze a je to třeba pro mě jenom takový typ, koho asi třeba obsadit, nebo kdo ho obvykle mluví a samozřejmě jako režisér se můžu rozhodnout. Chci se tím držet nebo nechci, ale jako dubbing foru
0: geniální. No, no je taková zajímavost, jsi to, uh, říkal, že český dubbing už není český dubbing, a že no. u nás rozhodují vlastně v zahraničí. Uh, je český dubbing není český. Je už to ne? správně? Bohužel jo.
1: Protože e, vlastně ovšem, nebo často obsazení, nebo i o celkově tom českém dubbingu, jak se natočí a rozhodují lidé někde v zahraničí. Ne samozřejmě u každého pořadu, jo, ale kromě toho, že povídají do toho obsazení. A nám by se líbil tato, tak já nevím třeba, že Bohdan Tumán nemluvil svého snipse a mluvil ho někdo jiný protože jim se nelíbil. Jo, i když tady hmm. je třeba s ním zpětej.
0: A ono no. často od zahraničářů přijde, že je nějaký výpis, ve kterém je napsáno, my bysme chtěli, aby to mluvila hvězda. Nebo my bysme chtěli, aby to dělal známý influencer, protože v originále ho taky dělá influencer, třeba animovaného ptáka nebo něco takového. E, tak potom vlastně je to, je to dobře, že lidé, kteří nemají úplně zkušenost a nejsou vymluvení, se obsazují na základě toho, že jsou třeba vidět v seriálu? Já no, myslím, že moc ne. A dá že... se s těma lidma pracovat?
1: Asi jak s Krejma? Jako určitě nemůžu vzít jakýhokoliv kuchaře, <laughs> myslím mm-hmm. Simpsono- že jo. Byl tam Gordon Ramsay, tak se pozval z Deněk volo mm-hmm. J- Jako forek dobrý. A myslím, jako, že oni to zvládnu, ale prostě nedá se vzít kdokoliv, jako který by to Jasně. asi namluvil. No. Mm. Horší z toho zahraničí je, když prostě tam nějaký ten supervisor, který. Prostě dohlíží a říká, ne, ne, ten důraz musí být tady. V té angličtině ten důraz tady. A říkáš, no jo, ale to je angličtina. A když já dám v češtině důraz tady, tak ta věta, nejenom, že je nesmysl, ale kolikrát dává přesnej opak. Takže já nemůžu dát důraz tady, musím dát tady. Hmm. Nebo přišel šílený seznám timecódu, kde prostě kde jsou chyby. Říká, jaký chyby? No, jsou to nějaký pazvuky, tak prosím vás přetočit, odstranit. A furckou, koukali, co to je. Ono to bylo hře.
0: No, takže. Jako, to jako chyba. Nebo... Já jsem slyšel takhle, že uh, přišel, přišel dlouhý seznam od Netflixu. Odstranit máte tam klikání myši. A ono to bylo t- na konci. Odejít. A oni mysleli, že to je někdo, jako si cvakl myší. No. Posunul se a všechny t- odstříhaly a odejít. A, a že to bylo vlastně jako <laughs> hrozně zvláštní, že se to míchá v zahraničí ty věci. Takhle.
1: Bohužel a vlastně často se to musí míchat jako, nebo točit úplně přesně ty stromečky, aby to hmm. zařezávalo přesně jak v tom počítači, aby to bylo stejný. No jo, jenže jak ty cizí jazyky jsou jiný než ta čeština, tak prostě do té pusy. To je úplně jinak. Takže často, když to zařezává v počítači přesný, no jo, tak je to pak asynchronní. Což je divný, anebo my tady většinou u nás, teď už se to třeba pro ty streamy neděje, ale když se dřív dělali DVD, tak se namlouvali úvodní a závěreční titulky a oni to vraceli jako chyby. Hele, vy tady máte natočený jako nějaký dialogy, věci, co to je? Tohle v originále to není. Na no to byly titulky závěreční třeba. Mm-hmm. Takže Většině. to už jako pro tyhle ty zahraniční klienty už se taky nenamlouvají.
0: Většinou jsou na konci... Mm-hmm. Psaný. Pět vteřin na no, obrázek. No. Jak bys definoval dubbing party? <laughs> dubbing party je úžasný fenomén.
1: Hmm. Eh, Někteří tvrdí, že to bylo už v roce 98, to já nevím, ale hlavní takový... Jako ty dubbing party se pořádají zhruba od roku 99 až doteď. Hmm. Samozřejmě covidová pauza. Eh, většinou je to, nebo bylo formulováno jako předvánoční setkání, jako pojďte si odpočinout od veškerého schonu, na všechno zapomenout a tak dále. Párkrát byl i v létě, ale to tam akorát jednou přišlo hodně lidí, ale jinak v létě skolinko nechodí, protože, mm-hmm. nebo v červnu, protože už všichni myšlenka má na dovolený a pryč. A celý to vzniklo jako my už se v těch studiích nepotkáváme, pojďte se sejít někde jako v hospodě a od, říkám, od by se to prostě pořádá každou chvíli nebo každý rok. A asi nejvíc, co kdy bylo, že se nám prostřídalo přes 200 lidí. A to, to je celá scéna. No a jako je to teoreticky jenom pro lidi z oboru. Jo, šíří mm-hmm. se to tak, že prostě já nevím, ve studiích si vylepí plakátky jo, mm-hmm. na Facebooku nebo různě. Ale udělá se událost, přijďte.
0: A lidi chodějí. Já jsem byl teďka na té, kterou si pořádal po té dlouhé době, že byla nějaká několika letá pauza vlastně mezi těma velkýma dubbing party. Covid. No. COVID a teďka byla tady ta velká a mě to hrozně šokovalo, protože jsem přišel do hospody, kde jsem vlastně nečekal tak velkou účast a tam byli prostě všichni. A i ti starší herci, který vlastně nepotkávám už hmm. dneska, tak nejen tam všichni byli. A teď prostě my dole, bavíme se všechno spousta lidí a vejde Bohdan a celá hospoda začne skandovat legenda. Legenda. No, 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 uklidněte se. Padlo no několik z prostých Ano, padlo, <laughs> protože je to Bohdan, ale bylo ta, byla tam strašně příjemná atmosféra. A je to vlastně, řekl bych, že škoda, že se to nepořádá častěji. Uh, zevšednilo by to. Mm-hmm. Ty
1: lidi by už by jako tam řekli by si, no, a já přijdu příště. Jo, ale když to takhle jednou za rok, tak se snaží jako všichni nějak plus, minus ten čas si udělat. Uh, většinou se to vyhlasí jak dva měsíce dopředu, takže ten termín, kdo chce tak si ten čas udělat jakoby zdrtivý většiny může, no. A kdo říká, hele, já nemůžu, já hraju, jo. Říkám, tak v deset po představení. No to by šlo. A odchází ve ráno strašně spokojený. Ne, ale jo, jako letošní, letošní účast uh, bych připisoval jako faktorům. Za prvé, a psták, <laughs> jasně, po těch letech, dvou, třech letech. A hlavně, jak už jsem říkal předtím, je strašný množství práce. Takže je tady uh, hodně nových lidí, který začínají a tak dále a více ta pozvánka byla koncipovaná. Přijďte se zase sejít, ale zároveň pojďte poznat nové kolegy. Mm-hmm. Protože i já vlastně, když, když už jsem v dubingu, nějakou dobu jsem tam přišel, já třetího lidi vůbec neznal. jsem mm-hmm. vůbec nevěděl, kdo to je. Jasně. Mladý, zvukaři, nový lidi. No. Jo, prostě produkční z, z, jiných studiích, z jiných studií, než kde třeba dělám. Až říkali, ty lidi prostě vůbec neznám. Takže ale jako asi to splnilo svůj účel, protože ty lidi, jako jak se různě míchali, se seznamovali. A já jsem nám vlastně i poznal pár lidí, herců, který jsem do té doby znal jenom z dubbing fora, jenom jméno, že tam někde, mm-hmm. někdo hrál, no a už s to, čím běžně. Jasně. Já byl takový, je, yeah, a nechci si mě někdy zkusit? Já říkám, no, vlastně nemám problém, to, to že jo. To a já říkám, ale jo, tak to tak ho zkusíme. A já říkám, ale je to fakt výborný. Mm-hmm.
0: A když jsi vlastně byl produkční, co tě lákalo na té režii? Proč si začal režírovat? No, protože jsem vlastně chtěl, nebo no myslím si, že každá
1: práce má mít svoji přidanou hodnotu a vědět jako ještě trošku něco víc. Takže jsem nejdřív začal upravovat, pak jsem ji začal režírovat. A v začátku to bylo proto, abych třeba věděl, že když mi nějaký upravce, že nebo mi budou tvrdit, že něco takhle musí být, že to jako prostě jinak nejde. Mm-hmm. Tak abych o jeho práci taky něco věděl, nejenom teoreticky, ale i z praktického hlediska, dokázal si to představit a mu říct, ne, ty můžeš udělat to takhle, takhle, takhle. Takže to bylo jako, aby ta práce moje měla trošku nějakou přidanou hodnotu a ten záběr byl širší. No tenkrát mě nějak nenapadlo, že vlastně i když mám vystudovanou produkci, že skončím u režie. Mm-hmm. Ale jako nelituju a myslím, že je to asi tak pro mě to nejlepší,
0: co můžu dělat a jsem spokojený. No a to krásně navazuje na to, jak jsi říkal, že uh, produkčníci tě nemají rádi, protože jim ukazuješ, jim učíš vlastně jejich práci, že
1: No, oni nemají pocit, že já učím, ale spíš, já jsem chtěl použít jiné slovo, to je trošku vulgárnější, ale
0: ano, poučuji. Jasně. Dneska ve studii, když režíruješ, uh, mají tě produkční rádi, když znáš všechny ty finty? Ne. <laughs> ne, vůbec. Protože uh, často se mi stává,
1: že po nich chci nějaké věci, které mně přijdou normální, že za mě byly normální. Patřilo to k těm činnostem mm-hmm. a dneska vlastně už to ani není. Já, ale protože to není potřeba. Akorát já jsem jako by pracoval s tím, že to potřeba je, tak mám na věc jinou názor. No, oni mají svoji pravdu, já
0: taky. Martina, já ti muž za rozhovor. Děkujeme za pozváky.